0: Se não fosse o Buffett, na Coca-Cola, talvez a Coca-Cola nem te teria tido o retorno que ela teve, né? A carteira de investimentos no método de jovens independentes tem dois grandes pilares. Estabilidade do presente e impulso para chegar nos seus estados no futuro. Quatro agentes são responsáveis por fazer esses pilares acontecerem. Equilíbrio, também chamado de ativos fortes. Mobilidade, apelido é para reserva líquida. E parceria, conhecido como empresas. E por fim, fluxo de caixa, que conseguimos com os fundos imobiliários. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar como focar nesses quatro agentes para conseguir montar a carteira necessária e se tornar um jovem independente. Lembre-se, as dificuldades para escolher os melhores investimentos passam. Mas os benefícios de ser um jovem independente são para sempre.
1: Fala galera, mais um podcast começando, geração Invest. novamente a gente está tendo a oportunidade de bater um papo sobre o Warren Buffett, na semana passada a gente chegou a trocar essa ideia, mas por problemas técnicos a gente não conseguiu concluir esse raciocínio que a gente está voltando hoje, né? hoje dia 5 de novembro, como de costume a gente grava o podcast na quinta-feira e na terça-feira, 12 horas pontualmente, a gente divulga, no caso, terça-feira, dia 10 de novembro, 12 horas, vai estar tá lá no ar essa conversa, que é sobre o maior investidor de todos os tempos. Então, a gente vai estar entrando na cabeça e na vida de Warren Buffett. Hoje, quem está aqui comandando a coragem sou eu, Vitor, e como de costume, a gente tem o Almi para bater esse papo 10. Manda o seu recado aí para a galera, Almir.
0: Fala, Vitor, beleza? É, gravando esse podcast aqui depois de três dias de. De alta, assim, mais de 2% do Bovespa. É, muita gente, né? Eu até postei nos meus stories hoje quantas vezes você já abriu o home broker hoje, né? E te, você acredita que teve gente que marcou mais de cinco vezes e pessoas que nem trabalham nesse mercado, não trabalham com investimentos. Não... Isso não é o principal, a principal atividade dela, né? E a gente tá aqui falando hoje de um dos maiores investidores de todos os tempos e eu tenho certeza absoluta que ele é um cara que trabalha 100% com isso, mas ele não olha cotações. Então, se você perguntar a ele se os últimos cinco dias quantos o, o, o S&P subiu ou caiu, eu tenho certeza que ele não vai saber. Por quê? Porque ele tá focado em olhar para frente, olhar descobrir as empresas que estão mais baratas do que deveriam estar, e, com isso, a gente vai falar um pouco aqui, durante é, uns 30 minutinhos, um pouco da história dele, o que a gente aprendeu com ele e como que a gente aplica também na nossa estratégia de investimentos. Né?
1: E olha que quando a gente está falando da variação né, positiva de patrimônio do Buffett, a gente está falando de ganhos bilionários. Né? O Warren, que tem um patrimônio que já chegou próximo da casa do 100 bi, nos últimos tempos deu uma caída,
0: mas ainda é
1: a grande referência dos tempos atuais e talvez até da história como a maior referência como maior investidor como o maior holder de todos os tempos né então é, ele não olha a corretora e a gente tá falando aí de bilhões oscilando para cima para baixo para você ver o nível de inteligência emocional que ele tem mas vamos lá para a gente começar né é, eu queria trazer à tona um pouco sobre o começo mesmo da história do, do Buffett como que ele era de fato como criança né como que foi Warren Buffett Lá na década de 30, lá na década de 20, na década de 40, quando ele era novo, quando ele era criança, como é que era a personalidade dele, Almeida?
0: Pois é, desde novo ele já demonstrou assim, muito, muito interesse por é, estudos, né? Então, o cara desde seis anos ele já gostava de estudar muito, já era o melhor aluno, já era o que tirava melhores notas. E além desse interesse muito grande por estudo, por é, leitura e aprender cada vez mais ele tinha um interesse muito grande também em ganhar dinheiro, né? E no Brasil existe muito esse, é, vamos dizer assim, as pessoas vêm como problema uma pessoa que fala, eu quero ganhar dinheiro, né? Esse cara aí ele é ganancioso, esse cara aí ele é não sei o quê. E o Buffett, desde de novo, ele sempre procurou ganhar dinheiro. Como? Né? Na época, todo mundo pensa quando o cara vai empreender, ah, vai abrir uma startup, ainda mais hoje, né? Para você empreender, você tem que abrir uma startup, você tem que é, contratar logo 20 pessoas, você tem que ter uma sede, você tem que ter um monte de coisa. Mas na verdade é o Buffett, né, que hoje é um dos maiores, os homens mais ricos do mundo. Não sei se está entre os 5, mas entre os 10, com certeza. Ele é, começou como? Revendendo Coca-Cola, exatamente. A companhia que anos depois ele se tornaria é, um dos maiores acionistas ele começou revendendo Coca-Cola, então ele comprava um fardinho de Coca-Cola e vendia esse fardinho, comprava um distribuidor e vendia esse fardinho para as pessoas ou vendia esse fardinho para outras é, lojas e com isso ganhava o seu dinheiro então é, logo desde novo, então 6, 7 anos ele já demonstrou essa veia empreendedora né? e lembrando que não, ele não era, o pai dele não era empreendedor né? ele se tornou empreendedor depois de um tempo mas é, ele não tinha uma família glamourosa, nem nada, então assim, foi realmente, é, ele, ele tinha o um tiro muito para estudos e para ganhar dinheiro, né, e que na época, e que nos Estados Unidos, né, não, não se, vamos dizer assim, não se vê tão mal assim, existe muito sonho americano, sonho de, de conquistar as coisas, do americano conquistar as coisas, que no Brasil, infelizmente, é, a gente tem uma situação um pouco diferente, mas parece que vem mudando, né? E a gente trabalha muito em cima disso para mudar cada vez mais a cabeça dos jovens.
1: É engraçado quando a gente fala de, de criança, né? Dessa revenda de Coca-Cola. Segundo relatos, ele começou com esse interesse quando ele tinha lá os seus seis anos, né? Então mostra que é uma coisa muito genuína. Você pensar que uma criança de seis anos já tem um interesse em comprar um engradado de Coca-Cola para vender mais caro, né? Você vê que é uma coisa que, que talvez ele tenha nascido com isso, né? E dois diferenciais muito citados que ele fala muito, que é muito é, abordado quando o assunto é o Warren Buffett, é o apreço pela leitura, pela literatura e pela matemática, né? Então ele já tinha esse gosto também desde criança e é muito, muito assertivo quando o assunto é mercado financeiro porque são duas coisas que é, se conectam perfeitamente para fazer uma leitura de balanço, por exemplo, né, com
0: certeza, cara. É, se você tem uma leitura desde jovem, começa a ler, ler livros de matemática, sabe somar, subtrair, dividir, você já tem noção do que é um ativo, o que é um passivo, né? tem muitas pessoas de 40, 50 anos que não sabem o que é um ativo e um passivo. Isso é, assim, não é você que, tem, que, que é economista, administrador, precisa saber, todo mundo precisa saber de um ativo. O que é um ativo, o que é um passivo. E Buffett, desde novo, já veio estudando sobre isso. Então, eu tenho certeza que, ao longo do, da sua jornada, ele sempre procurou ter ativos, né? Coisas que gerassem é, mais renda para ele e ele conseguisse ir acumulando, ir reinvestindo, e tendo negócios e tudo. Então, essa, essa, essa questão de leitura, né? Eu, inclusive, é, não tive isso desde novo, né? Eu adquiri esse hábito um pouco mais recente Tá, mas ainda é assim, vamos dizer, no Brasil hoje, se não me engano, o brasileiro em média lê o quê? Dois, três livros, sendo que os Estados Unidos em média é dez vezes mais. Então, é, isso é um grande diferencial, não só dele, tá, quanto de vários outros grandes investidores, que é, se você vê a rotina deles, é, cinco, quatro, cinco, seis horas diárias de leitura. Né? Então, assim, leitura que parece muitas vezes ser uma coisa boba, né? Acaba que a geração jovem quer tudo na mão, quer ver um vídeo no YouTube velocidade 2, nem está dando mais, né? Tem gente que já está querendo velocidade 5, 6. É, então, assim, é, é, é importante você entender que existe um tempo para as coisas e você tem que estudar para você saber sobre as coisas. Né? Quanto mais conhecimento você vai adquirindo, ainda mais para o investidor, né? Vamos supor que o, vamos supor que você tem um empreendedor, por exemplo, Bill Gates, que é, inclusive é muito amigo do Warren Buffett. É, lógico que hoje ele já lê sobre diversas coisas, ele lê muito também, tudo. mas no início da sua carreira, eu tenho certeza que ele focou muito mais no seu nicho, né? Então, assim, softwares, é, desenvolver programas. Já o Warren Buffett, por exemplo, ele lia muito livros de negócios, muitos livros de outras áreas também, para conseguir fazer essas associações, né? Poxa, mas esse setor aqui é bom porque Aí você tem que entender sobre o setor Você tem que ler sobre diversos assuntos Então essa bagagem que ele veio acumulando Ao longo do, do início da sua carreira
1: Foi muito importante Com certeza para ele ter chegado onde que ele chegou É a famosa construção Como diz o Vinicius Que acabou de entrar aí, das gavetas mentais né? A gente vai preenchendo essas gavetas mentais E vai criando conexões Análises que vão fazendo sentido Quanto mais a gente tem né, de informação Mais a gente consegue enxergar a situação como um todo, né? E aí, ele já, já retomando na né, história do Warren Buffett, ele era uma criança que gostava de ler, que gostava de negócio, que tinha interesse pela matemática, mas o mercado financeiro de fato, quando que entra no radar do Warren Buffett, do jovem Warren Buffett, mercado financeiro? Show,
0: é, isso é engraçado, né? Outro dia estava fazendo uma live com um amigo meu que começou a investir agora com 24 anos, tá? Eu comecei com 17, 18, ele começou com 24 anos. E ele tava comentando que começou tarde, né? E aí eu falei, ah, para mim, eu também comecei tarde. É, e tinha uma pessoa na live que falou assim, eu tenho 31 e tô me sentindo idosa, porque eu não comecei a investir ainda e você já tem 21, 24 e está investindo. Então, é, o Buffett, ele começou com 11 anos, né? 11 anos foi quando ele comprou sua primeira ação, tá? Então, ele foi lá, ele foi viajar com os pais, né? Foi lá na Bolsa de Nova York, e comprou sua primeira ação. E disso, é inclusive, foi o primeiro aprendizado dele. né? Ele comprou essa ação, é, não lembro agora exatamente qual valor, mas vamos supor, 40 dólares. Depois a ação caiu para 28 dólares, e aí ele não vendeu, ele segurou, a ação voltou para 45, por exemplo, e ele, ele vendeu. E passadas semanas depois a ação bateu 200 dólares, se eu não me engano. E aí esse foi um dos grandes aprendizados dele, logo com 11. Anos, né? Tem gente que tá aí no mercado há anos e não aprendeu ainda. Que tem que ter um pensamento de longo prazo, tem que ter paciência. Senão as coisas não acontecem, né? Então, assim foi esse primeiro aprendizado que ele teve, e com, com isso ele é, começou no mercado, né? Então, assim, com certeza absoluta, se ele tivesse começado com 20 ou com 25 ele estaria muitíssimo longe do que ele está hoje em questão de patrimônio, porque esse capital inicial que ele começou com os 11 anos e até os 20, né? Depois, é, é, depois quem quiser mandar aí e tudo, mas é, com 20 com 20 anos ele já tinha um patrimônio bem razoável, tá? Então assim isso ele começou a acumular desde os 11 e a reinvestir e a ter resultados também no mercado financeiro. Né? Então foi esse é o primeiro passo dele. Né? Então, você que está escutando aqui, é, pô, você vai ficar assim, nossa, mas eu, eu já tenho 25, eu já tenho 20, eu já tenho 30, eu já tenho 40, eu já tenho 50. Não interessa, o primeiro passo é começar. Né? E ele deu o primeiro passo mais cedo, por N motivos, mas é, eu conheço N pessoas também que têm 40, 50 anos e não, não, não começaram até hoje. E tenho certeza que se tivesse começado antes, a vida financeira deles...
1: Com certeza seria completamente diferente. A empresa, eu li sobre esses dias, os números você falou exatamente é a Siri Service, que é uma empresa de óleo e gás. Os números são bem esses aí, que se pontuou, gira na casa dos 40, subiu para os é A empresa Siri Service, só para completar, para complementar. E aí, a partir desse momento, ele engata direto no mercado financeiro, a gente está falando aí da adolescência dele, como que foi? é essa meia-idade aí do, do Buffett.
0: É, ele não foi diretamente no mercado financeiro tá? ele começou a investir no mercado financeiro mas até pela idade que ele estava na, na, na escola ainda e tudo ele não ingressou diretamente no mercado financeiro a ah, vou viver disso até porque ele não tinha um capital tão grande ainda na época para ter uma rentabilidade que desse para ele viver disso e tudo. E aí, o que que ele foi fazer? Continuou a sua carreira de empreendedor, né? Então, assim, ele continuou fazendo negócios, né? Não glamouroso, vamos dizer assim, quando a gente olha para trás, são negócios de revenda, são negócios de... E a maioria dos empreendedores é assim, o cara não começa com a empresa pica das galáxias, né? Não, não existe isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente quer a perfeição, mas não consegue. Mas, com o pensamento de longo prazo, é sempre possível, né? Então, é, depois disso, ele foi começar a vender jornais, ele vendeu muito jornal entregando em casa, ele ganhava um cento por jornal, né? E, só que um cento por jornal naquela época, um cento hoje, sei lá, é, um cento por jornal, e ele entregava cerca de 500 jornais por dia. 500 jornais por dia, vezes um cento, dá 5 dólares. Porém, 5 dólares hoje, daria, sei lá, uns 30, 50 dólares, né, esses 30, 50 dólares ele já 50 dólares já ganhava mais do que muitos professores dele. Então, assim, foi é, muito de, desse trabalho que ele foi fazendo ao longo desse, da vida dele que, é fez com que ele acumulasse um capital. Né, isso a gente trabalha, a gente fala muito isso. Né? Quando a gente vai, vender, vai oferecer alguma coisa, vai compartilhar algum aprendizado, conhecimento, todo mundo acha, todo mundo que está começando acha, ah, vamos ver de investimentos. Não, quem está começando, o foco principal tem que ser o aporte, né? o quanto você está aportando para que, em algum momento, você realmente viva daquele rendimento. né? Aquelas ações, aqueles investimentos que você tem, eles rendam para que você viva daquilo e vai reinvestindo e ser uma bola de neve realmente. Mas aí ele continuou trabalhando e tudo, e aos 15 anos ele se mudou. né? O pai dele foi ter uma carreira política em Washington, e aí ele se mudou, é, e lá ele começou também a, a, a estudar mais, né? o pai dele também é, na época tinha aquela firma de, de, de investimentos e ele lia muitos livros do pai dele, né? ele sempre é, juntou os dois mundos, né? o empreendedorismo com o de investidor é, e isso foi muito bom no início da sua carreira, né? a gente está falando aqui de menino de 14, 15 anos mas ele já tinha uma carreira, né? é, é, por exemplo, ele tinha 15, ele, tá com, ele com 11 ele já tinha 4 anos de investidor com 15 anos, você imagina? Com 25 anos, ele já investia há 14 anos. É muita diferença pai, então assim, é, isso foi um pouco do início
1: da sua carreira aí como investidor. Perfeito. E como a gente falou no começo, né? ele foi sempre avançado, ele formou no terceiro ano rápido, ele entrou numa faculdade rápido, e aí a gente já tá falando de um cara que já tem uma visão de negócio, tem uma visão de mercado financeiro e já tem maturidade, já tem mais idade, então ele foi, né, o conhecimento foi tudo agregando. E aos 20 anos ele já adentrava, já procurava por uma escola mais focada em negócios, né. Foi nesse momento que ele conheceu o Benjamin Graham, que é o mais, é, um dos maiores nomes, né, quando a gente fala do Value Investing. É, quem que é esse cara, se você puder falar mais um pouco para o pessoal que tá escutando até um pouco associando com a metodologia do jovem independente né
0: Claro Claro tava procurando aqui na prateleira o, o investidor inteligente mas é só citando né com 16 anos o Buffett comprou uma fazenda né isso tudo com o dinheiro que ele tinha acumulado desde os seis sete anos que ele vinha trabalhando investindo comprou uma fazenda Mostrando mais uma vez né, que a galera, né, os jovens, principalmente jovens investidores, eles só veem coisas glamourosas, só querem o glamour. Né? Sendo que nem sempre o glamour é, é o mais é o melhor do ponto de vista financeiro. Né? Até hoje o Buffett é, investe em diversas empresas que não são modinha, que estão é, descontadas, que o mercado não vê valores e tal. Então, desde essa época, ele, o um cara é estudioso, o um cara que entende de mercado financeiro, o um cara que ia estudar numa das melhores faculdades do país. Ele ia comprar uma fazenda, poxa, naquele momento era interessante financeiramente para ele, né? E isso eu falo até por mim mesmo, né? Inclusive eu, pô, tenho essa carreira aqui, né, como educador financeiro, para jovens e tudo mas é lógico que eu não fecho os olhos para outros negócios também, né? então por exemplo, eu tô desenvolvendo um projeto de uma fábrica de ração, né, por quê? Porque eu acredito no negócio, eu acho que é um negócio viável para o local que vai ser implementado, então é, provavelmente eu vou também ter uma exposição a isso, e o Buffett desde de novo, né, mostrando essa questão de diversificação, de buscar negócios, né, fora da caixa e isso é muito legal a gente ver assim na, na trajetória dele, eu acho que é um grande aprendizado que eu tive com essa trajetória dele e aí você comentando né que ele foi estudar né Inclusive ele nem queria estudar na época mas o pai dele acabou é, forçando bastante ele a estudar e ele fala até né, que foi positivo desse, desse desse ponto de vista e ele foi estudar e ele escolheu estudar ele primeiro acho que ele não foi aceito em Harvard mas aí ele procurou outras faculdades né em, não sei se foi Columbia ou outras faculdades e ele achou o nome do, dos dois, é, do Dodd e do Benjamin Graham. Eram dois caras que ele tinha lido um livro. E olha que engraçado, ele tinha lido um livro dos dois, né? É, que era esse Kurtz Analytics, eu acho que era Análise de Balanço, mais ou menos. Eu acho que era mais ou menos isso o livro. E ele tipo, tinha gostado muito do livro e tal, e aí ele leu o nome dos professores da faculdade e falou, ó, oh, eu conheço esses caras aqui. Eles, é, eles, dão, eles eu li o livro deles e eles dão aula nossa faculdade eu quero fazer essa faculdade aí ele mandou uma carta na época uma carta ele ia falar um e-mail na época era uma carta é, falando assim o oh, Dodd e Graham eu quero estudar aí com vocês é, mas eu achei que vocês estavam mortos né mas aí deixa eu estudar com vocês aí que os livros eram tão antigos e tal que ele achava que os caras já tinham morrido e tal, mas aí eles aceitaram então, ele foi estudar com, com os dois, né? Foi um dos melhores alunos da turma. Inclusive, como ele não queria fazer faculdade, ele fez uma faculdade que era de cinco anos em três anos, né? mostrando mais uma vez, assim, como que ele sempre foi um pouco acima da média, né? Vamos dizer assim. E lá ele conheceu a filosofia de, de investimentos do Value Invest, né? Que, basicamente, é comprar um fone de ouvido que é, no mercado vale... É, que, que você acha que ele vale né? O valor agregado dele é, é 500 reais Só que no mercado ele está 300 por algum motivo E você consegue, acha que você consegue vender ele Depois por um preço é, Pelos 500 reais e aí você ganha esse, Essa diferença, né? basicamente A estratégia de forma Simplista é pagar Menos do que algo que vale Então assim, do cara que vende, que Compra coisa no Paraguai e vende no Brasil Ele está fazendo a mesma coisa é, vamos dizer assim, e o Buffett faz isso através do mercado financeiro, primeiro, porque é legal, segundo, porque você consegue ganhar escala, então você consegue com uma operação, duas,
1: ganhar escala
0: e aí virar uma bola de neve
1: Perfeito, o que é bacana é que o, o Garvin tinha uma pegada muito é, numérica muito quantitativa, né, e o Buffett tinha essa análise mais qualitativa, né, talvez eles começam a trabalhar junto em dado momento ali é, no final da faculdade, do meio para o final, eles começam a trabalhar lado a lado. O Graham observa, no Buffett, um, um, um grande é, diferencial. E eles começam a atuar juntos com essas características positivas e complementares, né? Formando uma dupla icônica para o mercado financeiro e até servindo de inspiração, né? É, retomando a própria metodologia do jovem independente que une um pouco essas duas visões, bem como diversas outras metodologias que são muito bem formatadas aí no mercado, certo?
0: Exatamente, cara, exatamente. Toda assim, é, eu acho que toda filosofia de investimentos tinha que ser é, baseada no Vale Invest, sabe? Você pode ter o seu método de análise, o método de fazer o valuation, mas você faz o valuation para chegar no valor que você acha que aquilo vale, que é o valor daquilo e aí você compara com o valor de mercado né então assim se o valor de mercado é do celular que eu estou gravando aqui é 5 mil e eu acho ele alguém está me vendendo ele por 3 mil eu vou querer comprar né porque depois eu vou vender por 5 mil então basicamente é isso né? então se a empresa é lucra um bilhão por ano e tá valendo 2 bilhões pô a empresa em dois anos, vai, será que ela vai me dar o que eu já tenho, que eu vou colocar nela? E ainda vou continuar com, eu dono da parte da empresa? Então, assim, basicamente a metodologia é, do Vale Investing é isso. Tá? E, lá no início, o Graham era muito focado em balanço, em número, indicador e tudo. E o, o, depois eles se juntaram, né? o Buffett foi trabalhar com o Graham e o, o, o Buffett trouxe muita visão de governança, a visão mais qualitativa, né? de analisar as vantagens competitivas, de analisar o que que aquela empresa pode vir a se tornar no futuro, dos riscos de mercado, etc, etc. Então, os dois fizeram uma duplinha, vamos dizer assim, muito, muito interessante, conseguir conseguiu ganhar bastante dinheiro no início da carreira do
1: Buffett. Né? Nessa época, o Buffett já, né, acelerando com vários negócios, várias frentes verificado ele já tinha um patrimônio. É, considerável, já era um cara que tinha um bom patrimônio, a gente está falando aí da casa pros, dos 20 para os 30 anos, e aí que entra na história é, uma empresa que até hoje perdura, que é peça fundamental né, na trajetória do Buffett que é a Berkshire Hathaway né? é, na época era uma empresa têxtil que vinha muito mal e o, o, o Buffett começou a enxergar ali uma oportunidade e aí começou a comprar ações comprou algumas ações acabou tentando o chefe dele acabou tentando dar um golpe ali para tirar ele a participação dele, ele acabou entendendo isso, e meio num sentimento né, de é, mais de rancor, talvez do que de oportunidade, ele foi comprando é, mais e mais ações, até que, dado momento, ele virou controlador. A partir daí, o resto é história, se você quiser pontuar o que é a Berkshire hoje, passa para o pessoal aí o que acabou se tornando essa empresa, né, que era uma empresa texto quase falida pois é
0: como você comentou era uma empresa deste quase falida que é, ele foi comprando ações né porque a empresa ela estava é, vendendo seus ativos né estava vendendo alguns ativos para recomprar as ações a mercado ele falou assim eu vou comprar essas ações que depois a empresa vai vir vai bater na minha porta para comprar as ações de mim né e foi mais ou menos isso que aconteceu só que quando eles foram comprar as ações do Buffett eles ofereceram um preço muito abaixo do que ele queria é, e aí ele não aceitou e achou aquilo muito é, falta de ética, enfim, não veio ao caso agora o sentimento que ele teve de fato, mas ele ficou meio rancoroso, como você falou, e veio comprar a empresa é, aos poucos até tomar o um controle e mudar todos os, os, os governantes, os CEOs e tudo. E aí, é, de lá pra cá, a Berkshire Hathaway se tornou o seu veículo de investimentos. Então, o que, que é isso, veículo de investimentos? é a forma como ele pega o dinheiro dele e investe, né, então assim, ele começou a investir através da empresa, então tá? ele pega o dinheiro da empresa e investe, pega o dinheiro da empresa e investe. E aí você, hoje, você pode se tornar acionista da empresa do Buffett, que é dona de diversas outras empresas. Então é como se fosse uma espécie de Itaúsa, vamos dizer assim, é como se fosse uma holding, né, Itaúsa, para quem não sabe, é uma holding aqui no Brasil, que tem ações da Alpagatas, do Itaú, da Duratex, né, é, inclusive excelentes empresas tá é e a, a Best hoje é uma das maiores empresas dos Estados Unidos com maior valor de mercado por quê? porque ela tem participação em diversas empresas que ele veio tendo excelentes resultados nos últimos anos né? então empresas como Coca-Cola um dos maiores case o aí deve ter multiplicado aí por sei lá 50 100 vezes o que ele colocou é, Apple o airburbert é um dos maiores acionistas da apple tá? agora não vou lembrar o número de fato mas assim ele se não me engano ele tem cerca de 2 3 só ele da, da apple então assim é muita muita grana para uma empresa que vale 2 trilhões de dólares né é, e isso hoje é, é o veículo que ele investe né e aí basicamente é uma gestora é uma gestora em forma de empresa vamos dizer assim é, que ele que ele gere hoje. Né? Ele esteve um, um parceiro durante toda a sua quase toda a sua vida que foi o Charlie Munger. Trabalha junto com ele. é um dos caras, as cabeças também da empresa que veio auxiliando ele ao, de toda essa estratégia, de toda essa jornada. né? E agora né, tem-se muita dúvida. O que, que será da, da, da empresa? O que, que será dos investimentos deles? Já que o Buffett, poxa, querendo ou não, o cara tem aí... É, será agora não sei se tem mais de 90, 90, é, 90. ele é de
1: 1930.
0: Pois é, 90 anos, né? Então assim, já está no, no limiar do, da produtividade, né? Vamos dizer assim. Não estou aqui para falar que nem vai ninguém vai sair dessa para melhor, mas está no limiar da produtividade, né? Então, assim, não, não dá para você ter uma, uma rotina de trabalho, né? Não dá. Mas inclusive o cara sabe que ele come é, McDonald's duas três dias de semana tomam uns quatro coca cola por dia e contra todas as estatísticas tá bem saudável né é... e aí tem muita essa dúvida né quem vai herdar quem vai tocar daqui para frente mas eu acredito que ele deve, deve ter feito um, um trabalho muito muito bom para que toda essa cultura de investimentos dele permaneça na empresa tá então isso não é uma coisa que me
1: preocupa tanto saco perfeito e né quando a gente pensa em grandes investidores, né, como o Buffett, aqui, no exemplo, no Brasil, a gente pode falar o Jorge Paulo Leman, é, muitas vezes se confunde e tem certo, você falou, né, é um preconceito. Quem sabe fazer dinheiro, quem gosta de fazer dinheiro, às vezes é mal visto. Quem fala publicamente, pô, eu tô aqui para fazer dinheiro, tô aqui para fazer negócio, é mal visto publicamente, como tem muita crítica sobre o, Jorge, o próprio Jorge Paulo, como o próprio Warren Buffett, mas esses caras são os que, de fato, vão fomentar é a economia real, né? A, gera, a geração de emprego real, né? É, eu queria que você explicasse um pouco mais como que funciona esse processo a partir do momento que ele está investindo em ações. É até um, uma polêmica, né? Um tempo atrás, que foi o Felipe Neto que falou, uma bobeira danada. É, Passa um pouco sobre essa visão, né? Como que é a importância de um cara como esse para um negócio como a Coca-Cola, né? A Coca-Cola que multiplicou 10, 20, 30 vezes de tamanho. Qual que é o impacto disso real para a sociedade, né?
0: Com certeza, quando você tem investidor, né? quando a pessoa se torna sócia da empresa, a empresa é, capta dinheiro, tá? quando, quando ela faz oferta primária, ou quando ela faz oferta secundária, ou quando ela emite debêntures, ou quando ela emite dívida, ela, ela capta dinheiro para investir nos seus negócios. Né? E o investidor é a pessoa que vai emprestar dinheiro, o investidor nada mais é do que o cara que empresta dinheiro, ele é um, um banco de pessoa física, vamos dizer assim. Né? Então, assim basicamente, ele prestou dinheiro para muitas empresas, é, quer serem né? além do dinheiro, existe toda a parte também de auxílio na gestão. Então, um cara como Buffett, ele já foi conselheiro de várias empresas, o qual ele está ali para colocar algumas opiniões estratégicas, que pode fazer com que aquela empresa cresça muito mais. E com absolutamente certeza que, se não fosse o Buffett, na Coca-Cola, talvez a Coca-Cola nem te teria tido o retorno que ela teve, né? Então, assim, você coloca a sua grana naquilo, você quer que aquilo se desenvolva, você vai estar tá ali junto naquele projeto. Pode ser que não todo dia, toda hora, mas, eventualmente, você vai estar tá ali ajudando quem está ali, os gestores e tudo, para conseguir fazer com que o seu investimento valha a pena, para que conseguir que aquela empresa entregue produtos bons para a sociedade, então, se você olhar os investimentos do Buffett, quase todos são em, em, empresas que têm ótimos produtos, né? Que, que atendem muito bem aos seus clientes. E, além disso, né? É, ele também teve participações em empresas, é, já, já foi gestor de empresas, né? Então, assim, é, isso é sem dúvidas é, é bobeira total, né? O cara tem, tem que ter uma aula, um, 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 um sarrafo né, que fala uma bobeira dessa. E outra coisa, né, outra coisa, o Warren Buffett foi a pessoa que mais doou dinheiro na história da humanidade Então, assim, é, inclusive a esposa dele, né, quando ele tinha quando ele, é uns 30 anos atrás é, A esposa dele te deu uma entrevista já falando que ele, é, ela, tipo assim, ele já tinha muito dinheiro, né Sei lá, tinha um bilhão, dois bilhões de dólares E ele falava, tipo assim, de fazer ação caridosa e tal, e, e ele falava, não não, não, não vou fazer, não vou fazer, por quê? E a desculpa dele era por quê? Porque eu acho que daqui a 10, 20 anos eu vou ter muito mais dinheiro, eu vou conseguir ter uma rentabilidade muito boa e tudo, eu vou conseguir doar muito mais. né? Então, assim, essa foi a raciocínio dele e de fato se concretizou. Porque desde 2006, ou 7, se não me engano, ele é o maior doador de dinheiro da história da humanidade. Ele doou já em, vi, em vida cerca de 20 a 30 bilhões de dólares entre tá? 20 a 30 bilhões de dólares só para ter noção é o que vale uma Magazine Luiza é o que vale um é, Bradesco é o que vale quase um o Itaú é o que vale uma bebe é quando pegar uma bebe do ar né então assim é o que ele já doou em vida fora que quando ele morrer 99 do dinheiro que é dele das ações que ele tem da empresa dele tudo vão ser doadas também então, assim, é, é sem dúvida, o cara que fala que o Warren Buffett é um especulador que não ajuda em nada a sociedade,
1: ele tem que aprender um pouquinho mais da vida, né? É um pensamento, assim, muito, muito simples, né? Vamos supor, a Coca-Cola lá em 50, quando ele entrou, quando ele comprou a ideia, vamos supor que ela tinha seus lá 5, 10 mil funcionários. Hoje a Coca-Cola tem 150 mil funcionários pelo mundo, então você vê a diferença, o tanto de gente que é impactada realmente a partir de trabalho e disso. né? E aí, a partir do momento que ele tem um ganho de capital por 10 vezes, é aí que entra uma coisa que, é muito, que muita gente confunde. né? É, o, cara não, o cara não pega o dinheiro coloca no bolso e segura para ele. O cara vê outro negócio que ele pode fazer a mesma coisa, ele pega o dinheiro, ele compra a ideia do negócio e faz aquele negócio andar. Né? O Jorge Paulo Lema, ele tem Ambev, ele entrou na Americanas, ele entrou no Burger King. Então ele foi fazendo negócios crescerem e esses negócios vão gerando cada vez mais empregos e fomentam de fato a economia real quanto a essa história do, da doação o Buffett prometeu doar quase toda a fortuna que ele tem, então é um cara que fomentou diversos negócios diversos empregos, criou é, oportunidades reais de trabalho para as pessoas e ainda tá se fazendo de uma fortuna tá ajudando outras pessoas com uma fortuna que é uma das maiores do planeta né? então é, essa análise essa leitura rasa pífia né, de que é, grandes investidores são é, o malefício da sociedade, é totalmente enviesada, totalmente alienada. E o Warren Buffett é um exemplo muito, muito claro disso. né O Rodrigo até mandou aqui, Almi, se você quiser responder a pergunta dele, é, quando essa compra de ação ocorre em mercado secundário, não há mais empréstimo, entre aspas, de dinheiro para a empresa, certo?
0: É, na verdade, quando você compra, é, vamos supor, a empresa faz o IPO. Aí tem a oferta primária e a oferta secundária. A primária vai para o caixa da empresa. É, você não está emprestando, você está comprando uma parte da empresa, né? Nesse caso de, de, de participar de um IPO, por exemplo. É, mas quando você... Com a oferta secundária, inclusive eu estava é, escutando um pouco da história da MDS Branco, empresa que eu sou acionista, e é uma empresa fenomenal. É, o IPO dela foi em 2006, na época ela optou por não fazer oferta primária, só oferta secundária. Ou seja... O dinheiro que ela captou no IPO foi todo, literalmente literalmente, o bolso dos acionistas, dos fundadores, tá? E isso, normalmente, não é muito bem visto, tá? Por quê? Porque parece que o cara tá querendo... O empreendedor está querendo sair, deixar o boi na sombra e passar a empresa, né? É, mas, no caso da M&J, Brand, por exemplo, foi muito bem sucedido, né? Então, assim, é, quando tá no mercado secundário, né? Você respondeu aí... Quando está no mercado secundário, já, de fato, não vai para a empresa, tá? Mas o que, que acontece? É... Por que, que a empresa tem o negócio de RI? Por que, que a empresa tem a, a área de RI? Por que, que ela tem que tratar os, os investidores? Porque uma empresa que é, é bem vista, que tem, os, vamos supor, uma Magazine Luiza, é, tem lá vários fundos que investem na empresa, tá? É, não, vários fundos. O que, que esses fundos vão fazer? Esses, esses fundos são geridos por caras inteligentíssimos, certo? Gerem aí 10, 20 bilhões de reais. O que, que eles vão fazer? Eles querem que o investimento deles é ter retorno. E para eles terem retorno, a empresa tem que ir bem. O que, que eles vão fazer? Tá diretamente ligado na gestão da empresa. Sempre com o CEO, sempre com o CFO, sempre com é no conselho. Para quê? Para tentar fazer com que aquela empresa cresça para tentar fazer com que, se a empresa crescer, o valor de mercado dela vai crescer, é bom para todo mundo. Para o investidor, para o fundador, para o CEO, para o gestor, para todo um funcionário é bom, é bom para todo mundo, entendeu? Só, só tem externalidade positiva, vamos dizer assim. Então, assim, é, o, o mercado secundário, realmente, quando você compra uma ação, não vai direto do caixa da empresa. Mas, se você tem um, muita gente querendo comprar a ação, é porque a empresa está indo cada vez melhor, e, e isso é uma bola de neve, né, como o próprio nome já diz, é, a biografia do Buffett é uma bola de neve. Então, claro que é bom ter, ter os investidores, os investidores cobram os gestores, e existe toda essa questão da governança corporativa, né, é, porque quando você tem a governança corporativa, quando você tem investidores, você tem pessoas cobrando, você tem pessoas que querem que a empresa gere retorno, e a empresa tem que gerar retorno, tá, então assim, basicamente, essa é a ideia, assim, porque ter investidores, ter mercado financeiro é bom, além, né, da oferta inicial, que é quando a empresa capta dinheiro realmente.
1: Perfeitamente. Eu vou dar mais um minutinho. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta para a gente estar tá respondendo, já em reta final de podcast, a gente já está abrindo aí a pergunta dos bastidores. Queria te passar a bola, me agradecer por esse, por esse bate-papo sensacional, sempre bom estar tá aprendendo, principalmente aprendendo sobre um cara, né, que é tão referência para nós, sempre foi desde que a gente começou. Que a gente escuta falar, que a gente lê, que a gente quer entender cada vez mais. E é bom externalizar isso para outras pessoas também poderem estar tá aprendendo. É, eu queria te agradecer, agradecer quem está aí assistindo a gente e te passar a bola e deixar aberto aí para o pessoal se quiser estar tá mandando mais alguma pergunta aí para gente poder estar tá respondendo. Show
0: de bola, cara. É, vou até comentar, eu até mandei no grupo lá nosso o vídeo do. Cláudio de Barros, né? É o de Barros de Pais Cláudio Pais de Barros. É, ele falou, tá falando, falou, né? Nesse um tete, né? é muito do tipo assim, do imediatismo de a gente achar sempre que o futuro é melhor e aí a gente acaba, tipo assim, só pensando no futuro e tal. E o a própria história de Buffett, a gente pode ver que ele sempre foi fazendo o que aqui, entendeu? Então, assim, quando ele tinha 15 anos, ele não era nenhum milionário, ele não era nenhum rico. Quando ele tinha seis, também não, mas ele já estava correndo atrás, ele já estava é, fazendo um pouco a cada dia. né? E, e esse efeito de um pouco a cada dia, né? é um pouquinho a cada dia, que no final das contas é a tal da bola de neve. né? E, e, e essa bola de neve, é, você trabalha para fazer essa bola de neve, e aí você tem que ter dois cuidados. né? É, você tem que ter duas básicas regras, segundo ele. Primeiro, você faz a bola de neve Só que você tem que tomar cuidado para essa bola de neve Não se espatifar, ou seja, nunca perca dinheiro né? E a segunda regra é Não esquecer da primeira né? Então basicamente é, São duas regras simples demais Mas que fazem toda a estratégia do Buffett Ter dado tudo certo ao longo dos anos Inclusive, vou, 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 ver, vou ver se eu posto no Instagram depois é O gráfico do... Ao longo dos últimos anos dos últimos não, né? Da vida dele. É, a gente vai ver que até quando ele tinha 50 anos, 50 anos, a gente tá falando ninguém jovem aqui, tá? Quando ele tinha 50 anos, ele não tinha nem... Agora pode ser que eu tô falando bobeira, mas acho que ele não tinha nem 1% do que ele tem hoje, tá? Eu acho que ele não tinha nem 1 um bilhão de dólares. Ele tinha menos de um bilhão de dólares e a gente pode ver que depois de 50, né? Então, ele querendo ficar rico aí amanhã, daqui dois anos, três anos. É... Então, o recado é esse, longo prazo. Lembre-se que se você tem 20, você ainda está 60 anos, não, 70 anos atrás do Buffett. Então, você tem ter 70 anos para chegar onde a gente chegou. É muito tempo, tá? Então, assim,
1: pode ficar tranquilo, sem estresse. Pode viver o dia a dia e cada dia melhor. Só para pontuar, você tem total razão. Aos 53 anos, o patrimônio dele era de 620 milhões. Aos 87, ele chegou praticamente aos 90 bi. Para fechar, a pergunta do Kevin Almeida. Sou novato nesse ramo. Na verdade, nunca trabalhei e investi nessa área. Gostaria de saber como posso começar. Quais são os primeiros passos aí para quem está querendo começar a investir, Amizão? Primeiros passos?
0: Conhecimento. Então, assim... Des, 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 vamos dizer assim ir para esse mundão dos investimentos e entender estudar né estudar sobre números estudar sobre empresas modelos de negócio o que é empresa Você sabe o que é empresa Você sabe o que que é um fundo imobiliário o que é investimento imóvel o que é dívida o que é investimento em renda fixa então entender tudo isso depois começar aos poucos Tá? e depois ter uma estratégia muito clara, tá? e para ter uma estratégia muito clara eu recomendo você é, procurar alguém né? e alguém para te, te é, vamos dizer assim, fazer com que você erre menos, né? essa pessoa já vai ter errado e ela vai fazer com que você erre muito menos tá? então assim, é, a gente tem uma, eu tenho uma estratégia de investimentos que eu já vim desenvolvendo ao longo dos últimos anos é, focada principalmente quem está começando, tá? Então assim, quem está começando, quem é jovem ainda e pode começar, tá? É, não espera, não espera amanhã, pode ser hoje. melhoria que você lê sobre alguma coisa. Fica à vontade para é, sempre conversar comigo, mandar um direct, é, fica à vontade sempre. E se você quiser entender um pouco mais sobre é, a minha estratégia de investimentos, no meu link da bio, né? Lá no Instagram tem um link. E eu, é, você vai ver um vídeo de 30 minutos no qual eu explico toda a estratégia, tá? É uma estratégia baseada em segurança, em rentabilidade e em tranquilidade e estabilidade para um jovem, tá? Um jovem que está é, iniciando sua carreira profissional, financeira e precisa tomar decisões muito importantes na sua vida e é, eu, eu uma carteira totalmente alinhada com esse momento de
1: vida, né? Kevin, o conhecimento é o maior minimizador de risco que existe. Chama lá o Almino Direct, ele te manda. Tem certeza que ele vai te mandar alguns livros ótimos para você dar uma reforçada no técnico, livros para quem está começando. É, te ajuda também a dar os primeiros passos práticos. O Almino responde todo mundo que está querendo aí começar. O intuito dele é esse, então manda lá essa mensagem no no, no direct tinha mandando uma mensagem aí também. Grande abraço, Selitinho. É, Almir, se quiser dar o ponto final, eu estou fechando a minha participação por aqui. Mais uma vez, brigadão. Bate-papo sensacional.
0: Show de bola. Muito obrigado por mais um podcast Geração invest Cada dia que passa está é, melhorando o conteúdo por aqui e ajudando cada vez mais jovens a investir de forma segura, de forma rentável e de forma com que o, o, a, a parte financeira da vida do jovem auxilie ele no início da sua vida, que talvez seja um dos momentos mais indecisos, né? E a gente realmente quer trazer os investimentos no mercado financeiro como um pilar, né? uma alavanca para que as outras partes da sua vida, a sua vida profissional, seja muito mais simples de você resolver e de você alcançar o que você deseja, beleza? Então, é isso. Ponto final. Até o próximo.